0: 嗨， Hi, 大家好，我是小梅啊。<笑>今天没有用台语说故事哈、哦，大家不用紧张。你们还没崩溃，我可能就会先崩溃了。嗯，在这里还是要先跟大家道歉一下，上礼拜圣诞节那几天真的是太忙了。到了周六晚上，我第七集进度还是零，我就很焦虑的跟朋友说，然后朋友就说：“那你就用台语说故事啊。”所以第七集就这样诞生了。我是真的很抱歉。好啦，话不多说，今天要说的故事呢，叫《鼠王报恩》。很久很久以前，金陵山下有个小村镇，小村镇的西边有一间米铺，米铺的男主人叫罗百祥。祖先世代都住在这里。罗百祥啊，为人老实，心地善良，和妻子张氏一起守着这个家业。但因为经常接济一些买不起米的穷人，因此夫妻俩只能勉强的维持着生活。罗百祥家隔壁呢，是一间大户，姓贾。贾家家里非常的富有，是这个政治上的第一大户。据说贾家有一个亲戚在朝廷里面当大官。每年都要在贾家住上好几天，最后离开时还会带上许多礼物。因此，每年这个亲戚来的时候，贾家就会和当地的官员率领着浩大的队伍沿街敲锣打鼓，趾高气扬的在这镇子上来回的走上好几遍，生怕有人不知道啊，他家即将迎来一位贵客。随后呢，贾家就会派出几名家丁。在镇子上到处搜刮，只要发现谁家有珍藏的宝贝，他就会出很低廉的价格收购。如果谁家不愿意，当晚就会有土匪进入那家，轻则抢劫，重则杀人放火，就是要抢走那些宝贝。被抢的百姓当然不甘心，跑去官府报案，却总是遭到官府的刁难或是百般拖延。然而第二天报官的那家人呢，又会遭到另一伙土匪的报复，所以镇子上的百姓都是敢怒而不敢言啊。实在是受不了的呢，就纷纷搬出这个村镇，而贾家就强行霸占那些逃难人家留下来的房子，并用这些房子开着各种店铺，可以说是无法无天。没多久，就成了这里的土皇帝了。有一天傍晚，罗百祥正在准备将米铺打烊，突然听到从贾家大门口传来一阵呵斥声。他探头往那边一看，就看见几个家丁将一个老人家从台阶上推倒在地，还有几只凶恶的狼狗对着那老人家狂吠。老者手里的一只破碗掉到地上，摔碎了。一根拐杖呢，也被家丁摔断了。其中一个家丁还用恶狠狠的口气说：“你这张老头，也不看看这是什么地方，敢在这要饭，一身晦气，还不快滚！”罗板祥见状啊把，赶紧跑了过去，他扶起了老人家，再捡起断成两截的拐杖。这时家丁看到不悦地说：“你少管闲事！”小心有你好果子吃！快滚！罗板祥啊，不敢多言，赶忙扶着老人家就回到了自己的米铺。他看见这老人有气无力、虚弱的样子，罗板祥赶紧吩咐妻子端来一碗米饭。这个老人呢，一看到米饭，便用那又脏又瘦的手抓起碗里的米饭就往嘴里送，不一会儿，就这样一大碗米饭吃个精光了。卢百祥呢，又让妻子端来一碗热汤。那老人喝下热汤，才渐渐恢复了些气色。老人喝完汤，休息了一会儿，才缓缓地说：“哎呀，我是个乞讨度日的叫花子。今天路过这里，又累又饿，本想前去要口饭吃，没想到却被那些家丁给轰了出来。”幸好遇到你们，要不我这把老骨头啊，不知道还挺不挺得过今晚啊！罗百祥这时才看清楚，这老人家长得非常瘦小，脸有点尖，两边的脸颊还留了几根胡须，眼睛又小又圆，耳朵也很小，身上穿着一件灰褐色的长衫，已经又破又旧了。罗百祥听完老人家的叙述，便回说：“这位老人家，你干脆住在我这里，反正我铺子也需要一个人帮忙。”老者闻言喜出望外，对罗百祥连说感谢。从此，老者就帮忙罗百祥打理米铺，夫妻对他也像对自己的亲爹一样。但没多久，罗百祥就发现。老人家经常会把一些米放在后院里，再用泥土掩埋起来。他便问老人，老人就说：“哎，以前祈祷习惯了，现在我住在你这儿有吃有喝，我想到以前，就习惯性的把米藏了些起来啊。”罗百祥也就不再过问，反正那些米大多是很陈旧的。有些还生了虫，就随他去吧。又过了些日子，一天早晨，罗百祥正在屋里记账，突然听到老者在外面大叫一声，似乎是受到了惊吓。老人随即跑到桌子底下，全身颤抖。罗百祥啊，走到外面一看，原来有个人来买米，那人怀里抱着一只猫。猫鼻子使劲的抽动着，并且一直喵喵的叫，狂躁不安。突然间，从主人怀里跳了下来，冲进了内院。只见老人家在内院里又跳又跑了出来，躲在罗百祥身后，全身不停的颤抖着，满脸惊恐。罗百祥赶紧帮客人盛好了米。那人一声呵斥，那只猫才又跳回主人的怀里，离开了。老人战战兢兢地从罗百祥身后站了起来，罗百祥满脸狐疑的感到很奇怪地问说：“你很怕猫啊？”老人家惊魂未定地说：“哦，有一次我实在饿极了，溜进一个人家的厨房，想要偷一点东西吃，没想到从炉灶里窜出一只猫，对我又抓又咬。”那次吓得我病了好几天啊！说完、啊，他撩起左边的衣袖，左手腕上果然有几道已经结痂的爪印。正说着，就听见隔壁传来阵阵鼓声。不一会儿，贾家的主人贾虎就带着一大帮人出门去了。罗百祥叹了口气，自言自语的说：“看来啊，贾家那个当大官的亲戚又来了。”也不知道这次谁家会遭殃呢。到了中午，一大群人浩浩荡荡进了假宅。老人家就问：“这家人来头还真不小啊。”罗百祥警戒的小声说：“不要太大声，会被隔壁听到，会惹祸上身的、啊。”到了午饭时间，罗百祥一家正准备吃饭。却看见贾虎来到米铺门前，还带着一个身穿华丽绸缎长衫的人，身后跟着十多个家丁和一些披着铁甲、手执力器的士兵。罗百祥赶紧堆满笑容迎上前去。一个家丁大声的对他说：“贾大人想到你家后院看看，还不快点请贾大人进去？”罗百祥看着那个身着华丽的人。正是贾虎每年那个都会来这个镇子的那个当官的亲戚啊，他不敢怠慢，赶紧让这伙人进来。只见那个人径直的走到罗百祥家的后院，抬头看着后院那棵大树，若有所思，又环顾了一下四周，不停的点头说：“太好了，太好了，这个地方真是太好了，贾虎就是这里了。”那棵大树。是罗家祖祖辈辈留下来的，据说已经有三四百年的历史了。大树枝繁叶茂，要十多个人才能合抱，并且常年翠绿，就算是在最冷的冬天，也是绿叶泛青，还散发出阵阵清香呢。曾经有一位从京师来的商人，想要出很高的价买下这棵神奇的大树。但罗家祖先传下来的遗训是，无论遇到多大的困难，都不能让这棵大树离开罗家后院，否则罗家就会从此衰败。贾虎转身就奸笑地对罗百祥说：“啊、哦，我家二叔看上你家后院，出个十两银子，把你家后院让出来，如何啊？十两。”连一间破草房都买不到，这摆明了就是要硬抢嘛！罗百祥听了，紧张的额头上冒出了汗珠。原来啊，甲虎二叔的老丈人生了重病，眼看就要到头了，便吩咐女婿帮他找一个风水好的地方，必须要有一棵大树掩隐坟墓，这样才会让以后的子孙得到他的庇护，飞黄腾达。这个老丈人是朝廷的宰相，亲信遍布朝中要害部门。为了以后的前程，贾虎的二叔就到处去寻找老丈人的墓地。刚才在贾家后院喝茶时，隔着墙呢看到了这棵绿意盎然的大树，就想立刻赶去查看。贾虎听了二叔的事，当场就拍着胸脯对他二叔说：“二叔。”啊！只要你在这里好、哦、修建坟墓，我就把我家的宅子也让出来给你。于是他们便来到罗百祥家，想要看看这棵大树。看着罗百祥犹豫不决的样子，贾虎恶狠狠的说：“罗百祥，你不是不知道，我二叔现在正在剿匪哦，手下可是有几万大兵哦。若是你不答应哈。”我、哦、二叔就马上给你按个土匪的名分，哦，让你家哈、哦、全家哈、哦、死无葬身之地哦！你准备准备，我们明天就过来接收你的燕子哦。说完啊，掏出十两银子，硬是往罗百祥的手里一塞，带着人和二叔走了出去。罗百祥一屁股坐在地上，忍不住痛哭了起来。老人家走过来安慰他说。哎，搬走吧！不答应他们，我们的处境只会更惨啊！罗百祥哭着说：“我们能够到哪里去呀、啊？罗家祖祖辈辈老实本分，没欺负谁，也没害过人。哎，没想到到了我这里，祖传的这点东西，也要毁在我的手里呀、啊！”老人家说。如今的世道，皇帝昏庸，奸臣当道，哪有我们百姓的生存之处啊？哎，搬走吧，把那些米拿着，走一步算一步了。罗百祥没办法，只好忍痛将铺里的东西收拾停当，暂时住在镇子里的一个客栈。不久。罗家和贾家的房屋通通被拆毁了，那里开始修建起巨大的墓地。老人家跟着罗百祥，虽然住在客栈里，但他每晚都要出去，回来的时候都会给罗百祥带了一些银两。问他怎么得到这些银子的，老人家笑而不答，只是说：“滴水之恩，当涌泉相报。看着吧，那贾虎。”和他二叔不会有好下场的。墓地很快就修建完成了。贾虎和他二叔来到墓地前，看着宏伟的坟墓，在那棵大树下显得特别幽静。突然，那棵大树剧烈摇晃起来，树枝上的绿叶纷纷往下坠落，树干里面传来阵阵奇怪的声音。就在两个人感到惊讶疑惑时，几个家丁急匆匆地跑来，大声喊着：“少爷，不好了，家里出事了！”贾虎连忙跟着家丁朝着镇子的东边跑去。他来到新修建的宅子里，被眼前的情景吓傻了。院子里少说有上百只老鼠，正在疯狂地到处窜动，见了木头就拼命地啃咬。家丁们拿着家伙到处追打。那些老鼠就像发了疯似的，跳到家丁身上，又叫又咬，咬的家丁满脸满身都是鲜血汗、烂肉。还有许多老鼠正啃咬着房子的梁柱，不一会儿就啃得房子摇摇欲坠起来。贾虎当然吓傻了，命令剩下的家丁取出灯油往那些老鼠身上泼，然后赶紧点起火把扔向鼠群。片刻间。整个宅院到处都是着了火的老鼠，它们四处乱窜，上窜下跳。没多久，宅子就起了熊熊大火，滚滚浓烟夹杂着刺鼻的焦臭味，充满了整个街道。贾虎吓得赶紧往外跑，那些没烧死的老鼠也跟着他跑。贾虎一路狂奔，没经过他在镇子上的店铺时，却狂叫着里面的人出来帮忙追打老鼠。而老鼠呢，就窜进贾家的店铺，又引来了房子，整个镇子片刻、啊、处在一片火海之中。贾虎跑着跑着，跑到墓地前，发现那里爬着许多毒蛇，拼命吞噬着到处乱窜的老鼠。无数的老鼠招引来无数的毒蛇。贾虎唤他二叔想往镇子上跑，可是还没跑出墓地，就被这毒蛇咬伤。两个人抽搐了一会儿，毒性发作就死了。这时，老人家从树洞里走了出来，看着满地的老鼠尸体和毒蛇，他满脸泪痕。他蹲下身子，瞬间变成了一只硕大的肥老鼠，吱吱叫着。那些毒蛇看见了如此肥硕的老鼠，都向他爬了过来。很快啊，这只肥硕的老鼠就只剩下了皮毛而已。毒蛇四处搜寻了一阵，才慢慢消失在草丛里。而镇上所有贾家的店铺也都被烧成了灰烬。这么大的事，朝廷自然是要清查此案，甚至连皇帝都知道了。皇帝听闻，便将那宰相革职，抄了他的家，将他流放边塞。可这宰相还没走出京城就死了。皇帝还下令将镇子里的土地归还给原来的老百姓，于是逃难的老百姓也纷纷回到了镇子上。镇上的百姓后来才得知，贾家因为四处抢在百姓的房地翻修屋子，使得那原来住在那里的老鼠失去了栖身之地，而纷纷跑到罗百祥家的米铺，藏在了那棵大树里。他们的手里。就化身为乞丐，四处寻找藏粮食的地方。那次准备进入贾家查看时，意外被罗百祥搭救。首领就命令老鼠不许偷罗家的米。他自己呢，每天都抢一些成年的旧米，勉强让鼠群为生。没想到，连最后的栖身之地也被这贾虎占据。于是，鼠王才决定要报复这贾家。罗百祥回到自己的后院，看见那里杂草丛生，那棵老树也已经成为了一棵空心的大树。他走进树洞，发现里面竟然非常宽敞，而且还藏有许多银两。看来是鼠王从贾家偷出来的。罗百祥就用这些银子又重新开张了米铺。每天呢，他都会拿一些米放到树洞里，第二天那些米就会不见。后来啊，镇子上来买米的人经过，都经常看见罗百祥和一个身穿灰褐色长衫的老人在树洞里面喝茶呢。哼，慢慢的，那棵树又长得枝繁叶茂，绿意盎然了。故事说完了。听完这个故事，嗯，那个罗百祥自己就很穷了，为什么还愿意帮助老人呢？这让我马上就联想到一个日本的真人秀节目，叫《加油吧，穷人》。他每期节目都会跟拍一组穷人的生活，例如很穷的声乐老师，每天走路两个小时去教课，就为了省下几十块的车钱。眼镜破了一片，也舍不得换新。节目最后会让来宾投票，看愿不愿意给这个穷人一小笔梦想金。如果来宾都认同，虽然这些人很穷，物质生活很匮乏，但那些却对世界、对人生还保有特殊的执念和热情，他们就会给他一小笔钱，去达成他们的小愿望。其中啊，有一期节目我印象很深刻、哦，一个很穷的移动贩卖的鱼贩，他是用行动餐车在卖鱼的。住在一个很破的屋子里面，冷风啊一直透过那个缝隙吹进屋内，暖气也只有小小一台，很破旧，还跟着老婆跟两个女儿住在一起，但是全家人都生活得很开心哦。女儿脸上挂着鼻涕，红彤彤的小脸也是满脸幸福笑容哦。然后那个拍摄者就还拍到他们家。虽然很破旧，可是食物却非常的丰盛。厨房啊堆满了新鲜的蔬菜和一盒一盒的肉片。节目组就很疑惑地问他，男主人笑笑的说：“对啊，我家不缺食材，好像客人都知道我想吃什么。原来这些食材都是跟他买鱼的客人送的。”于是这个拍摄者啊开始跟着他。一天的工作行程，一天天还没亮，他就先去鱼市场批很新鲜的鱼货，开着他的小货车开始沿街贩卖鱼货。他其实是为了村里面许多行动不便的老人，为了他们也可以吃到很新鲜的鱼，所以他才想这样卖鱼。他每次都把鱼杀得很干净，而且鱼卖得非常非常便宜。还会另外送一些虾、一些鱼给客人，客人都很开心，所以也,也都会回赠给他食材。他就这样乱卖乱送，一天下来啊，他回到家数了数钱，发现才赚了五百日元。然后他还笑着跟那个制制作组说：“我今天算赚多了，有时候甚至会亏钱。”看到这啊，我旁边的朋友都傻眼。他说：“这做生意还有不赚钱啊？是傻子啊！”但我好像，我其实好像可以理解男主人的心情哦。他因为帮助了许多不方便买鱼的人，他看到客人开心的笑容，他也因此获得客人回赠的感感谢的心意。所以啊，当一个人即使很穷，却还是有能力给予、有能力付出的时候。他的人生就好像有了意义，他的心是富足的，而且那个节目最后，他才五岁大的女儿也跟着他一起去卖鱼。他说他觉得爸爸很厉害很伟大，他以后也要跟爸爸一样。所以说我真的觉得幸福真的跟你的财富与物质无关哦，像这一家人，只要心灵富足，幸福其实就在每个瞬间。还有，我真的认为幸福是比较出来的。我以前啊，也常常处于这低潮期，每天我都在思考，我活在这个世界上的意义是什么？好像这个世界没有我也没有关系吧？我好希望世界末日赶快到来，我好希望我出去就这样不小心被车撞死就算了，日子就是过得浑浑噩噩，行尸走肉后来啊，我开始去当义工，不全是因为我真的想帮助人，是因为我发现原来我可以帮助人，我还发现原来我还有能力给予，而不是一直所求。我发现，嗯、呃，这世界上还有这么多生活困苦的人，我呢，我有什么好抱怨的？我拥有的真的太多了，我比这些人幸福太多太多了。到了最后啊，我甚至上台拿了志工奖，大家都觉得我很有爱心，但其实我很惭愧，因为我的出发点是自私的，我的目的是想拯救我自己而已。但但还好，最后我有把自己救起来哦。你呢？你有什么过不去的关卡吗？我知道每个人对幸福的定义不同。但相信我，你其实已经拥有幸福了，只是你忘记而已。哎<笑>、欸，我这频道怎么快变成心灵鸡汤啦？<笑>哦，好啦，今天先聊到这哦，我们下个故事见，晚安。